0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stefan und Leroy. Leroy, hallo.
1: Hallo in die Runde, hallo Stefan.
0: Ja, gleich ein Hinweis an die Artisten da draußen. Es ist doch so, dass Götter existieren. Wir haben heute zwei Geburtstagsglückwünsche zu vermelden und Leroy wollte tatsächlich mit Tee darauf anstoßen, aber der Gott Dionysos hat es sofort bestraft und er ist dann mit dem Fuß gegen eine Weinflasche gestoßen, hat die umgeschüttet und hat jetzt eine Riesensauerei am Boden.
1: Also und, und riesen Dank.
0: Man sollte die Götter nicht unnütz reizen. Ja, Geburtstagsglückwünsche. Wir haben äh, zwei hundertjährige Jubiläen, Jubiläungen, Jubiläen, Jubiläen äh, zu feiern oder zumindest zu vermelden, sagen wir es mal so. Ähm, und zwar einmal 100 Jahre Sowjetunion. Das war im am 30. Dezember 1922 wurde also die Sowjetunion gegründet. Die meisten denken ja immer bei der Sowjetunion an 1917. Ja. Das war allerdings die Oktoberrevolution und dann kam noch ein paar Jahre Bürgerkrieg, bis es also soweit war. Dann haben wir noch, am 19. Januar äh, hätte der Genosse Markus Wolf seinen 100. 100. Geburtstag gefeiert. Markus Wolf, der Chef der HVA, Hauptabteilung Aufklärung, also des Auslandsgeheimdienstes der DDR, angeblich der beste Geheimdienstchef, also das ist von eigentlich allen so anerkannt, und auch der Jüngste, der wurde also bereits mit 29 Geheimdienstchef, der war Halbjude, also sein Vater war jüdisch und äh, bei der kommunistischen Partei und die mussten dann 33 flüchten in die Sowjetunion. Und als die Nazis es übernommen haben in Deutschland, und da hat er dann studiert äh, und wurde dann Radioreporter hat dann äh, von den Nürnberger Prozessen berichtet und ist dann mit äh, der Ulbricht-Gruppe, also Walter Ulbricht und, und Honecker, dann äh, nach Deutschland gekommen und hat da dann in der Ostzone den ersten Geheimdienst aufgebaut. Ja, und sehr erfolgreich, oder? Ja. Also
1: Das haben ihm, haben ihm Gegner und Freunde neidlos zugestanden, denke ich.
0: Der größte Kuh, war ja der Spion Günther Guillaume, den, den er also direkt beim Bundeskanzler eingesetzt hat, beim Willy Brandt. Und der also wirklich ständig mit ihm zusammen war, mit dem in Urlaub gefahren ist und halt wirklich alles berichtet hat, Und aber dann enttarnt wurde. Und uh, das hat ja dann zum Rücktritt vom Kanzler Willy Brandt geführt. Und er galt auch als, als Mann ohne Gesicht, das ich glaube 1978 uh, habe ich gelesen, haben wir das erste Mal überhaupt gewusst, wie der aussieht.
1: Ja, gab es so nur ein, zwei Fotos insgesamt, glaube ich. Und auch nur von der Ferne und verschwommen.
0: Und dann, äh, aber doch, als es dann zum zur Mauerfall kam, war er dann, also da ist er vorher schon, jetzt 86, in, in Pension gegangen, war er ja dann, hat er sich ja als Reformer versucht.
1: War einer der bekannten Redner auf dem Alexanderplatz.
0: Genau, wurde von der Hälfte ausgebucht, von der anderen mhm. Hälfte mit äh, Beifall bekundet. Ja, was noch? Ja, und gut, er wurde dann, äh, das ist eigentlich eine komische Anklage, er wurde dann von der Bundesrepublik wegen Landesverrats angeklagt und ich glaube, <lacht> zu so sechs Jahre Gefängnis verurteilt, was natürlich, sagen wir mal, ein bisschen komisch ist, weil er hat ja, äh, er war ja kein Bürger der Bundesrepublik, finde ich jetzt die Anklage zumindest ein bisschen komisch. Also man hätte ihn vielleicht wegen Spionage oder so verurteilen können, aber Landesverrat, äh, ja, passt mhm. eigentlich nicht, aber es war halt so. nun der Versuch, das, was Karl Marx und Friedrich Engels aufgeschrieben haben, in die Praxis umzusetzen, allerdings mit einem Startfehler, würde ich sagen, oder? Weil Marx wollte ja oder war ja der Meinung, und auch Engels natürlich, dass das, äh, das erste Kapitalismus kommen muss. Und dann, wenn der Kapitalismus zusammenbricht, sozusagen der Kommunismus dann selbst kommt. Also diese gut, Stufe wurde übersprungen, sozusagen.
1: Das war, wenn man die reine marxistische Lehre nehmen möchte und nicht davon ausgeht, dass die weiterentwickelt äh, wurde und werden konnte, war das natürlich ein Geburtsfehler. Man muss dazu sagen, dieser Geburtsfehler war selbstverständlich den Theoretikern des äh, Marxismus, querstrich leninismus später dann durchaus bewusst. Und es hat auch große Auseinandersetzungen gegeben bezüglich dieser Frage, ob es möglich ist, die klassenlose Gesellschaft ohne Entwickelten Kapitalismus aufzubauen, wenn ja, welche Schritte unternommen werden müssen. Äh, da ging es also sehr, sehr lange hin und her mit äh, Grabenkämpfen auf allen Seiten, bis sich dann die stalinistische Linie durchgesetzt hat, des äh, Sozialismus in einem Land. Aber das, hatten das, ja, an,
0: anfangs hatten wir ja sowieso zwei Linien. Also die Menschewiki waren ja genau die, die eben das vertreten hatten, dass das nicht so schnell geht, also äh, dass man die eine Stufe überspringt und die Bolschewiki waren eben die die es ganz schnell haben wollten und die Revolution haben wollten. und
1: Also die Menschewiki, wenn man das mal übersetzen möchte, ganz platt und grob, wäre sozusagen die sozialdemokratische Partei, die der Auffassung war, dass man den nach wie vor unausweichlichen Weg zum Sozialismus durchaus auch auf parlamentarischem Weg erreichen kann. Die Bolschewiki waren ein kleine, kleiner Nukleus einer radikalen, Partei, die bereit war, das auch über einen kompromisslosen Umsturz zu erreichen und den Weg zum Kommunismus in einem Land zu beginnen, dessen kapitalistische Entwicklung noch in Anfängen stand.
0: Wobei man nicht vergessen darf, also genannt damals haben sich ja alle Sozialdemokraten, also ja. auch Linien und so weiter. Ja. Das wird immer gern vergessen. Ja. Und ja. wie du richtig sagst, also Marx hatte eigentlich erwartet, dass der Sozialismus und dann Kommunismus. Das passendste Land wäre eigentlich Deutschland gewesen. Ja. Deutschland, Frankreich, so, da hat das eigentlich, also man in, in Frankreich wurde der Anfang ja mal versucht mit der Pariser Kommune, aber da, also an Russland hätte er überhaupt nicht gedacht, weil die ja halt einfach in ihrer Entwicklung noch ziemlich weit äh, hinter den genannten Ländern waren.
1: Na, die Russen haben ja auch alles probiert, um die Revolution in Deutschland herbeizuführen nach äh, 1917, es war auch kein Zufall, dass die Sprache der kommunistischen Internationalen sehr lange deutsch war und dass die kommunistische deutsche Partei eigentlich auch so eine Art Seniorat hatte innerhalb der kommunistischen Internationalen. Dass eine der, der Grundannahmen und der Grundlagen der Oktoberrevolution der Bolschewiken war, dass selbstverständlich, nachdem die Bolschewiken, die Revolution vorantreiben und erfolgreich durchgeführt haben, auch im industrialisierten europäischen Ausland, allen voran Deutschland, eine Revolution automatisch stattfinden würde oder herbeigeführt werden könnte und dann mit Hilfe der entwickelten Genossen im Westen gleichzeitig Russland dann auch seinen Weg ins Paradies gehen kann, ins Weltliche. Also der, der Gedanke, dass eine solche Revolution nur in Russland stattfinden könnte und sich erfolgreich in Russland entwickeln könnte, stand völlig außer Frage. Ja. Das war allen klar. Das kann nicht funktionieren. Und Zum Weg damaligen ins, Zeitpunkt.
0: Der Weg ins Paradies oder das Paradies, was war damit gemeint? Also im Endeffekt, wie du sagtest, die klassenlose Gesellschaft, Marx hat sehr gut erkannt und das stimmt bis heute dass es heute halt, äh, im, im Kapitalismus Widersprüche und Gegensätze gibt, die schwer auf oder gar nicht aufzulösen sind. Also dass zum Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer heute halt auf zwei verschiedenen Seiten stehen und unterschiedliche Interessen natürlich vertreten. Und vor allem das Problem äh, in der Mikroökonomie, dass... Wenn der eine Arbeitgeber versucht, die Löhne zu drücken, oder das auch macht, und das kann natürlich, so wie es heute passiert, also man Löhne drücken, ist nicht mehr so einfach durch Outsourcing geschehen. Äh, das ist dem einen natürlich Vorteile bringt, aber wenn das alle machen, dann ist das, das ist so wie beim äh, im Theater. Wenn im Theater einer aufsteht, hat er einen Vorteil. Wenn aber alle gleichzeitig aufstehen, äh, dann ist dieser Vorteil weg. Du hast nämlich dann das Problem. Äh, dass die Arbeitnehmer, die ja eigentlich die Produktion dann wieder kaufen sollen später in ihrer Gesamtheit, eben zu wenig Geld haben, um die Produktion zu kaufen. Und äh, das führt halt dann immer wieder zu weitreichenden und sich anhäufenden Wirtschaftskrisen. Das kennen wir ja. Und die Sowjetunion war eben ein Versuch, dieses Problem anders zu lösen, indem es eben diese Klasse der Bourgeoisie oder Kapitalisten eben nicht mehr gibt. Na, man muss dazu sagen, fairerweise,
1: dass es natürlich, wenn man den Marxismus-Engelsche Lehre als äh, Grundlage einer sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung nimmt, es von Seiten Marx weder genauen Beschreibungen der klassenlosen Gesellschaft, des Kommunismus gab, noch irgendwelche konkreten Anleitungen, wie der Weg zu einer solchen Gesellschaft durch Einflussnahme von außen erreicht werden kann. Das heißt, die Genossen hatten also das doppelte Problem. Zum einen hatte die Revolution zunächst, laut ihrer Auffassung, zunächst nur in Russland stattgefunden, wo sie allein nicht hätte überleben können dürfen sollen. Und zum anderen gab es also kein festes Drehbuch, nach dem man sich hätte richten können, wie der Weg, egal ob, von einem industrialisierten Staat wie Deutschland kommen oder von einem eher zurückgebliebenen oder größtenteils zurückgebliebenen Staat wie Russland kommt, entwickelt werden kann. Man wusste das nicht. Es gab keine konkreten Anleitungen dazu, weder bei Marx noch bei Engels. Und das waren dann Auseinandersetzungen innerhalb der kommunistischen Partei Russlands. Und ähm, ja, das hat dann äh, zu allerlei Verwerfungen geführt, bis sich dann der Genosse Stalin durchgesetzt hat am Schluss.
0: Richtig, es gibt zwar äh, das Manifest der Kommunistischen Partei, das wird dann gern immer von den Leuten, die es nicht gelesen haben, werden diese zehn Punkte da aufgeführt. Ja. Äh, da muss man aber das Vorwort und, da, und es gibt, ich glaube es gibt zehn Vorwörter dazu, weil das ist immer wieder es kam immer wieder eine neue Version raus und äh, ein Vorwort für die französische Ausgabe, ein Vorwort für die deutsche Auf Ausgabe. Also Marx beschreibt das, was man sofort tun kann, um die Situation zu verbessern ja, in den jeweiligen Ländern. Und er beschreibt dann auch, welche Punkte sich für welches Land eignen. Aber das ist jetzt nicht äh, der Weg ins Paradies. Das waren einfach nur so Sofortmaßnahmen, um die Situation in den Ländern etwas zu verbessern. Ja. Mhm. Ähm, als Anleitung kann man das nicht nehmen. Du hast recht, es, es, es gab keine. Also Auch Lenin hat ja das äh, immer geschrieben, ähm, das Endziel. Das wissen ja auch viele nicht. Man meint ja immer, Kommunismus ist so, mehr Staat geht nicht. Nein, ähm,
1: das Gegenteil natürlich.
0: Genau, das Gegenteil ja. ist der Fall. Ähm, da treffen sich die Anarchisten und die, die Kommunisten dann wieder. Ja. Nur die Anarchisten, die wollen den Staat einfach sofort abschaffen und dann schauen, was passiert. Und bei Engels steht eben, der Staat stirbt dann ab mit der Zeit. Ja, das, äh, der Staat ist zum, also aus ihrer Sicht das Mittel der Bourgeoisie, um die Arbeiter zu unterdrücken. Und wenn es ihm die Bourgeoisie nicht mehr gibt, äh, dann wird auch der Staat unnötig und wird mit der Zeit absterben. Aber Lenin schreibt ganz klar, dass sie, sie sagt immer, wir sind keine Utopisten, wir können keinen Zeitraum nennen, äh, wann es soweit sein wird. Wir mhm. bemächtigen uns jetzt sozusagen des Staates, um äh, mit dieser Hilfe heute halt, äh, die Bourgeoisie äh, wegzubringen. Aber wie es dann weitergeht und wie lange das Ganze dauert, können Sie nicht sagen.
1: Lenin war innerhalb seiner wirklich sehr radikalen Ansichten und auch seiner klaren Auffassung, was die Erringung und die Erhaltung der Macht angeht und trotz seiner Kompromisslosigkeit diesbezüglich immer noch Realpolitiker. Lenin war derjenige, der nachdem das Land nach dem Bürgerkrieg in Armut und Chaos zu versinken drohte, der erste war und der das gegen große Widerstände durchgesetzt hat, die neue, sogenannte neue ökonomische Politik einzuführen, wo sehr starke Lockerungen der anfänglich kollektivistischen Politik zugelassen und gefördert wurden, kleiner Handel wurde zugelassen, Privateigentum an Produktionsmitteln in kleinem Rahmen wurde zugelassen, private Initiative wurde gefördert. Das hat auch zu einer deutlichen wirtschaftlichen Belebung geführt, muss man sagen.
0: Richtig, ja. Seine Worte waren ja auch immer, wir haben jetzt hier es mit einem Volk zu tun, das im Kapitalismus auf, oder aufgewachsen ist. Die müssen erst umlernen in ihrem Denken und so weiter. Also es war ja auch dann eines der Endziele zum Beispiel, dass man keine Polizei mehr braucht.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, es war halt irgendwie eine, das Paradies auf, äh, auf Erden, diesmal eben in kommunistischer Form. Und das ist ein relativ diffuses leuchtendes Bild in der Zukunft gewesen, da waren sich auch alle einig, hast du ja selber gesagt, da sind auch Kommunisten und Anarchisten wieder zusammengekommen, die Frage war halt nur, auf welchem Weg komme ich da hin, muss ich, muss ich da eingreifen in diesem Weg, muss ich es laufen lassen, wenn ich eingreife, wie greife ich ein, inwiefern ist die Anwendung von Gewalt zur Erreichung eines höheren Ziels zugelassen, da hat es die dollsten Auseinandersetzungen angegeben, selbstverständlich.
0: Aber im Grunde genommen, also das kann man sagen, Sie hatten zumindest eine Zeit lang einen ziemlich guten Lauf. Also die Industrialisierung des Landes ging extrem schnell voran, muss man sagen.
1: Also die Industrialisierung des Landes, die begann ja zu einem Zeitpunkt, als die Machtkämpfe praktisch schon abgeschlossen waren und als äh, die Bolschewisten sich damit abgefunden hatten, dass es eben anders als bisher gültig erhofft und als notwendig erachtet nicht zu einer internationalen Revolution gekommen ist, dass die deutschen und europäischen Genossen keine Revolution zustande gebracht haben oder sie dort nicht passiert hat. Das war dann der Zeitpunkt, wo die Stalinisten sich durchgesetzt haben, die gesagt haben, na gut, was sollen wir jetzt, sollen wir jetzt alles wieder abblasen oder sollen wir jetzt 100 Jahre drauf warten, bis die wissenschaftlich erwiesene Revolution irgendwann stattfindet und die Macht wieder den Kapitalisten in die Hand geben? Nein, selbstverständlich nicht. Wir werden jetzt den Sozialismus in einem Land verwirklichen. So. Und das war dann der Beginn des Industrialisierungsprogramms und des Endes der eben kurz angerissenen neuen ökonomischen Politik. Das war die Grundlage für die Industrialisierung und den Wohlstand der Sowjetunion. Und letztlich dann natürlich auch die Grundlage für die Möglichkeit des Sieges im Zweiten Weltkrieg gegen
0: Deutschland. Genau. Ähm, die Gruppe um Trotsky wollte das ja nicht, die waren jetzt, genau das Gegenteil, das die waren, waren die genau Nationalisten. Ja. Und die wollten sogar ähm, die internationalen Investoren wieder ins Land, die man ja vorher rausgeschmissen hat. Also zur Zahlenzeit war das nur so, dass da viele englische, amerikanische, kapitalistische Firmen, die Namen kennen wir auch heute noch, aber wir sagen sie jetzt nicht, da operiert haben und heute halt das Land ausgebeutet haben, also die Rohstoffe. Ja. Und die haben man halt dann rausgeschmissen und äh, Trotzki war einer, der der Meinung war, es bringt nichts jetzt dort selbst eine Industrie aufzubauen, das äh, ist Blödsinn, sondern man soll einfach die wieder ins Land holen und die machen das dann. Und Stalin war natürlich einer, der das auf gar keinen Fall haben wollte. Ja. Gut,
1: von der theoretischen Sicht ausgesehen äh, und von der Geschichte der äh, sozialistischen Idee betrachtet, war trotzdem natürlich im Recht und in der Mehrheit gewesen. Ja. Wie gesagt, es war völlig ausgeschlossen bisher, ja. dass ein zurückgebliebenes Land wie Russland aus eigener Kraft den Weg in den Kapitalismus schaffen kann, dazu noch gegen den Widerstand der kompletten kapitalistischen Welt, der sie umgeben hat, äh, entgegen allen äh, anderen Voraussetzungen, die gegeben sein mussten, da, da schien das nicht nur den Trotzkisten, aber denen am, am, am lautesten völlig ausgeschlossen, den Weg des Sozialismus in einem Land zu gehen.
0: Genau, weil man darf nicht vergessen, es haben sich 14 Staaten aus dem Westen am Bürgerkrieg beteiligt, also darunter auch äh, England, Frankreich, auch Deutschland und so weiter, USA.
1: Aktiv, aktiv mit eigenen Truppen auch. Ganz nicht, genau. Nicht wie es jetzt in der Ukraine stattfindet mit Söldnern, sondern wirklich mit eigenen Truppen. Die sind einmarschiert und haben das Land ja. überfallen. Und,
0: und haben, also, haben also da natürlich nicht auf Seite der Bolschewiten gekämpft. Ja. Und... Darum kann man natürlich verstehen, dass Stalin keine Lust hatte, die dann wieder ins Land zu holen.
1: Gut, im Nachhinein, das ist ja die Krankheit der Historiker und nicht nur der Historiker, sondern alle Leute, die sich irgendwie mit geschichtlichen Ereignissen befassen. Im Nachhinein betrachtet, erscheint immer alles logisch und notwendig und völlig unausweichlich. War es natürlich nicht gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist natürlich eine naive Idee zu glauben, dass eine und was anderes war es nicht, eine bewaffnete Clique, einen Staatsumsturz durchführt 1917, äh, anschließend es durch verschiedene Maßnahmen schafft, große Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen, in erster Linie durch eine Landreform, dann einen blutigen Bürgerkrieg durchsteht, anschließend ähm, durch eine neue ökonomische Politik Grundlagen für eine Industrialisierung schafft oder für Wohlstand und sich dann hinstellt... Und gerade die Bolschewiken, die ja wirklich wussten, wie sie die Macht erringen und wie sie sie halten und sagt, ja gut, okay, war halt nur ein Versuch, wir wir verschwinden wieder. Und Genau. Also, äh, äh, selbstverständlich kann es so. Und die Alternative, muss man auch ehrlich sagen, zu hoffen, dass irgendwann noch eine Revolution passiert, im, wenn man sich vorstellt, Ende der 20er Jahre, wie die Lage in Europa war, in Westeuropa, und ständig weiterzumachen, schwer vorstellbar. Also das unrealistisch man, man, das, kann ja das, ja. man kann das, ja
0: man kann das auch der Bevölkerung nicht verkaufen. Also immer die ersten Demonstrationen, die dann vom Zaren ja niedergeschossen wurden, da ging's, da ging's. Äh, die Arbeiter wollten nicht mehr Brot, sondern anfangs wollten die einfach nur besseres Brot haben. Das muss ich mir vorstellen. Ja, die haben wahrscheinlich, das war verschimmelt oder keine Ahnung, was die da bekommen haben. Aber das ja, waren das die Brot. ersten, die ersten Forderungen, die es gab. Mhm. Und dann wurden eben die niedergeschossen. Wenn man dann die Bevölkerung auf seine Seite bringt, also man da ist ja wirklich sehr viel passiert. Bis das dann mal ist. es gab ja auch nicht nur eine Revolution, sondern die ersten Versuche waren ja aus war 1905 oder 1907, weiß ich. Äh.
1: 1905 ja gut, das hat hatte jetzt mit mit den zwei Revolutionen 1917 nicht allzu viel zu tun, aber es, es, gab, es gab schon mal größere Aufstände.
0: Genau haben. und dann 1917 ja im äh, Anfang des Jahres die erste. Und, dann und auch eben, eine
1: demokratisch legitimierte im Nachhinein, muss man genau, sagen. Genau,
0: richtig. Ja. Und, und dann eben dann die, die zweite nochmal im Oktober. Und wie du richtig sagst, und dann eben zu der Bevölkerung sagen, alles klar, jetzt machen wir das wieder rückgängig, das kannst du vergessen. Das, das geht einfach nicht. Ja. ja, ja aber sie hatten dann, das muss man also tatsächlich sagen, nach dem, als die ersten Schwierigkeiten überwunden waren, dann gab es einen ganz guten Lauf.
1: Es hat auf jeden Fall eine Industrialisierung des Landes stattgefunden. In großen Teilen. Es wurde eine eigene... Schwerindustrie und mittlere Industrie aufgebaut, nach und nach, unter größten Anstrengungen, Entbehrungen. Und äh, die ursprüngliche Akkumulation hat eben nicht stattgefunden auf Kosten von Rohstoffen und Arbeitskräften anderer Länder, sondern die Ausbeutung hat innerhalb des Landes stattgefunden.
0: Was auch interessant ja. ist, ähm, man denkt ja immer beim Kommunismus an, an Zentralismus. Ähm, was aber unter Stalin dann auch passiert ist, es wurde sehr stark gefördert die eigenen Sprachen der verschiedenen Republiken. Es gab dann äh, als das ziemlich bald Unterricht in 88 verschiedenen Sprachen. Also es war dann sogar in der Verfassung, dass du ein Recht hast, ab einer bestimmten Klassengröße oder oder ab bestimmten Kinderzahl, dass du eine Schule in deiner Sprache hast. Also nicht nur in Russisch, sondern je nachdem in welcher Sowjetrepublik du jetzt warst. Es wurde sehr viel Aufwand betrieben, äh, erst einmal Grammatik überhaupt in Bücher festzuschreiben, weil es das zum Teil gar nicht gab.
1: Ja, viele der Sprachen Russlands hatten gar keine Schriftlichkeit bis dahin.
0: Auch das alles, ja, um den Unterricht zu machen. Also da wurde es wurde da schon sehr viel getan, ja, das muss man sagen. Und dann halt äh, natürlich der erste große Dämpfer, natürlich, äh, der das Ganze abgebremst hat, war halt dann der Zweite Weltkrieg.
1: Na, großer Dämpfer ist milde ausgedrückt.
0: Sehr milde natürlich ausgedrückt, ja. <lacht>
1: sind also, ab, abgesehen von den Schlüsselindustrien des Landes, äh, die sich östlich der Linie Moskau-Don befunden haben, Moskau-Wolga befunden haben, und das war der weitaus kleinere Teil, ist das ganze Land in Schutt und Asche gelegt worden.
0: Es waren, ich glaube, 40 Prozent der Landwirtschaft waren zerstört. Dann natürlich auch beim Rückzug der deutschen Truppen, da wurde ja die, die äh, verbrannte Erde, wie sie es genannt haben, die haben ja da wirklich alles in Schutt und Asche gelegt. Trotzdem kam es. Muss man auch sagen, obwohl nur noch 60 Prozent der Landwirtschaft übrig war, während des ganzen Krieges zu keiner Hungersnot, was ja vorher an der Tagesordnung war.
1: An der Tagesordnung ja, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Relativ oft vorkam.
1: Ja, also die, natürlich ist mit der, das war bei uns ja auch nicht anders. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft sind die Erträge so gesteigert natürlich, worden, ja. dass Hungersnöte einfach nicht mehr auf dem Plan standen. Kein russisches Phänomen gewesen.
0: Nein. Ja, wo wir gerade beim Zweiten Weltkrieg sind, also natürlich unglaubliche Verluste an, an Menschen natürlich, es waren 27 Millionen, also die Zahlen sind immer ein bisschen unterschiedlich, aber die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, sind 27 Millionen, die die nun an, an Menschen verloren hat. Also mit, mit Abstand den größten Blutzoll hat die Sowjetunion bezahlt. Und,
1: und einen viel höheren Blutzoll auch als Deutschland,
0: muss man dazu sagen. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, ähm, haben wir dann noch ein Jubiläum.
1: Ein 80-Jähriges.
0: Ein 80-Jähriges, äh, nämlich Stalingrad.
1: Mhm. Stalingrad ist, äh, glaube ich, jedem Deutschen ein Begriff. Wenn auch, wie ich neulich mal so schön treffend irgendwo gelesen oder gehört habe, eher so äh, das Kons de, den, die Konsalik-Variante von Stalingrad. Nämlich äh, in der Form äh, des Zusammenbruchs und des Elends, was dann über die deutschen Truppen gekommen ist, die... Geschichte, die vor Stalingrad und in Stalingrad stattgefunden hat, spielt in, in diesem historischen Erinnerungsnarrativ natürlich keine Rolle. Ähm, für die Russen ist Stalingrad auch ein ganz wichtiger Ort und ein wichtiges Ereignis, weil es natürlich die Wende im Krieg gebracht hat, vor allen Dingen psychologische Wende. Das erste Mal sind die faschistischen Truppen vernichtend geschlagen worden. Aber für die Russen hat Stalingrad nicht die Bedeutung, die es für uns hat, weil es eben vorher auch noch die Schlacht bei Moskau, die, dann gab es die Schlacht bei Stalingrad, die Panzerschlacht bei Kurs, das sind alle Sachen, die hat der eine oder andere vielleicht mal gehört. Das waren aber Schlachten, die genauso hohen oder teilweise noch höhere Verluste und Zerstörungen mit sich gebracht aber immer haben.
0: Von Millionen Verlusten, das waren Kesselschlachten ja. äh, mit wirklich totaler Zerstörung der, ja. der Städte.
1: Und gut, Stalingrad ist auch komplett zerstört worden. Also von der Zivilbevölkerung hat praktisch kaum einer überlebt. Also die kannst du wahrscheinlich ein paar Händen abzählen, die Leute, die es überlebt haben. Die Stadt ist komplett dem Erdboden gleichgemacht worden durch deutsche Truppen. Stalingrad war auch einer der ersten Städte nach Gernika, wo die deutsche Luftwaffe Flächenbombardements unternommen hat, wo unglaublich viele zivile Opfer ums Leben gekommen sind. Aber Stalingrad war halt die erste Stadt, wo es auch sehr hohe deutsche Verluste gegeben hat und wo die Rote Armee nach brillanten Operationen die Oberhand gewonnen hat.
0: Also insgesamt und sprechen wir von äh, etwa einer Million Totensoldaten. Insgesamt ja. auf beiden Seiten deutsche nur in Verluste gewonnen. Ja. nur in Stalingrad. Natürlich, äh, deutsche Verluste waren 370 oder 380.000 äh, Tote und dann noch ungefähr genauso viele Verwundete. In Gefangenschaft gingen dann 91.000 und aus der Gefangenschaft heimgekehrt sind nur so 5.000 bis 6.000.
1: Warte mal ganz kurz. Das
0: Scheiß Handy geht mir so ab.
1: Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber irgendein Mongo ruft dann irgendwie alle zwei Minuten an. Und irgendeiner sein Handy hat liegen lassen, das geht mir auf den Sack.
0: Genau, also es waren äh, 5.000 bis 6.000 deutsche Soldaten, sind dann aus der Kriegsgefangenschaft nur heimgekehrt von den halber Million oder was, was angetreten sind. Und es war, glaube ich, auch, natürlich hat es die Propaganda nicht zugegeben, aber eigentlich haben sehr viele hin, hinterher dann gesagt, also zu dem Zeitpunkt, als stalingrad verloren ging, wusste man eigentlich, dass der Krieg verloren ist. Wann, wie lange es noch dauert, aber eigentlich war da fast klar, dass das wahrscheinlich das Ende bedeutet das
1: war offensichtlich auf jeden Fall ein sehr starker Knicks in der, in der Moral nicht nur der Truppe, sondern auch des Hinterlandes. Klar. Das hatte ja auch keiner für möglich gehalten. Es hatte ja nur blitzartige Überfälle und Stoßangriffe von mechanisierten Einheiten stattgefunden, die auf relativ wenig, beziehungsweise auf zwar relativ mutigen, aber dann auch erfolglosen Widerstand anfangs gestoßen sind auf sowjetischer Seite. Die die Siegesgewissheit in Verbindung mit Arroganz und Überheblichkeit und auch die Tatsache, dass man sich einfach daran gewohnt hatte, dass man überall als Sieger und als glänzender Gewinner rausgeht, ist dort nicht in der normalen Niederlage, sondern in einer absoluten Katastrophe geendet. Und das muss natürlich, das hat natürlich Rückwirkungen.
0: Und natürlich ja, das, dass ein, dass ein äh, deutscher General, den man ja extra vorher noch zum Feldmarschall befördert hat, in der Hoffnung, dass er dann nicht kapituliert, dass ihm ein deutscher General dann kapituliert und in die Gefangenschaft geht. Das war ja auch ein Riesenknacks für die, für die deutsche Propaganda.
1: Na, man, man muss sagen, das, was man dem Paulus vorgeworfen hat, das kommt in so einem komischen Ton. Oder also in, die, die Lage der deutschen Truppen war schon lange, bevor die Kapitulation stattgefunden hatte, absolut aussichtslos gewesen. Und Paulus hat sich diesen mehrfachen sowjetischen Kapitulationsangeboten auf Befehl der obersten Heeresleitung äh, des österreichischen Malers konkret verwehrt. Paulus hat erst kapituliert, nachdem er im sprichwörtlichen Sinne gefangen genommen wurde. Er hatte also keine Wahl mehr. Und Paulus hat auch sich einer Zusammenarbeit mit den Sowjets, anders als man das teilweise hört, bis Ende 1944 absolut verwehrt. Ja, er hat keinerlei, äh, äh, hat sich politisch nicht geäußert, hat mit ihnen nicht zusammengearbeitet, hat nicht geholfen, hat, äh, war auch nicht im Widerstand, in Anführungszeichen, aktiv. Das Umschwung bei Paulus hat erst stattgefunden nach dem Attentat auf Hitler 1944 und den anschließenden Erschießungen von einigen seiner Bekannten und Freunde. Das war der Punkt. Offenbar, an dem Paulus sich verabschiedet hat und dann auch den Sowjets angeboten hat, ähm, einen Widerstand gegen Hitler aus der Gefangenschaft raus mitzuorganisieren.
0: Ja, und er war ja dann später bei den Nürnberger Prozessen der große Starzeuge der, der Sowjetunion. Ja. Mit dem hatten eigentlich die meisten deutschen Angeklagten nicht gerechnet.
1: Mit dem hatte keiner gerechnet.
0: Genau, weil, was denn, weißt du jetzt denn, was da, was da genau war? oder?
1: Was da genau war, weiß ich nicht. Aber äh, Paulus hat äh, ungeschminkt und offen äh, Zeugnis abgelegt. Ähm, er hat sich sogar geweigert, soweit mir bekannt ist, sich mit seiner Frau zu treffen, weil er nicht in den Verdacht kommen wollte, dass die Sowjets ihn erpresst hätten, wenn du aussagst, dann darfst du deine Familie wiedersehen. Er äh, hat seine Frau danach auch nie wieder gesehen. Die ist verstorben, bevor er zurück konnte aus der Gefangenschaft. Er hat nur seine Aussagen gemacht und ist dann wieder zurück nach Moskau gefahren, in Nähe. Genau, von Moskau war, glaube ich. Ja. Oder es, in der Nähe von Petersburg, ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Es war ja für die Ankläger einigermaßen schwierig, nachdem sich ja, äh, nachdem ja Hitler selbst mal begangen hat und auch Himmler, konnte man natürlich alles auf, auf die schieben.
1: Ja, natürlich.
0: Das, auf das haben wir das war ja die Strategie aller, das kann man auch verstehen natürlich. Und der Verteidiger, dass man gesagt hat, ja, das hat ja alles Hitler befohlen und wir konnten ja gar nichts dafür, wir haben ja nur die Befehle ausgeführt und so, wir wussten ja das alles gar nicht und es. Wir, uns war ja gar nicht bekannt, dass es da Pläne gibt, die Sowjetunion uns so überfallen und so weiter. Und das hatte dann, äh, Paulus durch seine Aussage, äh, alles widerlegt. Hm. Naja, Oder einer der, ja.
1: Der äh, ist ja dann auch, ich glaube, nach Stalins Tod durfte er dann zurück nach Deutschland, selbstverständlich nur in die DDR, aber das war auch der Teil, in den er freiwillig gegangen ist. Ist dort journalistisch, schriftstellerisch tätig gewesen, hat auch... Sich oft zu Wort gemeldet zur Militärgeschichte. Geschichte. Hat unterrichtet, glaube ich, auch ja, in der bestimmt. DDR.
0: Und, ja. Ich glaube, glaub auch in Moskau hat er unterrichtet.
1: Bestimmt, ja. Also, das weiß ich nicht genau.
0: Über, über Militärgeschichte. Und ich glaube, hat er nicht da irgendwas veröffentlicht? Ich glaube, er, nee, nee, er hat auch zu Stalingrad
1: veröffentlicht. Ist, ist aber, er ist aber nicht alt geworden. Ich glaube, der ist mit Nein, der ist Mitte, Mitte 60 gestorben. ist er gestorben. Ja.
0: ja, und dann vielleicht noch kurz, äh, dass wir nicht zu lange mit der Sowjetunion verbringen. Äh, nach dem mhm. Krieg ging es dann relativ noch relativ lang sehr gut weiter. Also ich meine, die, es waren dann der Wiederaufbau war natürlich sehr, sehr schwierig, aber es wurde alles eigentlich relativ schnell wieder gemacht und man hatte dann auch ja die ersten Erfolge gegenüber den Amerikanern, also dann schon der kalte Krieg war technologisch, also Sputnik, ja, der erste Satellit, der erste Mann im All zum Beispiel, die erste Frau im All.
1: Der erste Hund im All.
0: Der erste Hund im All. genau, die, die Leica haben wir ja vorher ja. noch vergessen, die erste Raumstation, mir. ja. Ja, so bis in die 80er Jahre und ich habe, äh, es gibt da eine Studie von der CIA, die hatte ich dir mal geschickt, äh, die ist ganz interessant, die wurde dann erst viel später veröffentlicht, da hat die CIA immer also die wirtschaftliche Entwicklung verglichen, UdSSR und USA und so bestimmte Wirtschaftsdaten, also zum Beispiel Bildungsgrad der Bevölkerung, Unterschied zwischen Arm und Reich, Kindersterblichkeit und da war also äh, diese Werte nun vorne, das hat man natürlich nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt, ähm, auch das Wirtschaftswachstum war immer größer als im Westen durchschnittlich. Also, das hat selbst die CIA festgestellt. Allerdings muss man natürlich sagen, die kamen halt von ja. null. Also, beim ersten also die Versuch. Kam, schon, die
1: kamen nach dem Krieg fast wieder von null. Äh,
0: ja. Beim ersten Versuch ja schon fast von null. Also, ja. nach dem Bürgerkrieg war ja alles zerstört und dann eben noch im Zweiten Weltkrieg eben wieder von null. Und darum ist natürlich, äh, ich mal, wenn man es vergleicht mit den Vereinigten Staaten, bei denen war ja nichts zerstört.
1: Im Gegenteil, die haben profitiert. profitiert die, haben, von dem Krieg. Die, haben,
0: ja. die haben profitiert, ja. Und äh, die hatten natürlich einen, einen weiten Vorsprung vorher schon. Ja, klar. Im Endeffekt hat es dann doch nicht geklappt. Ja, 80er Jahre gab es dann schon wirtschaftliche Probleme und eben dann Anfang der 90er Jahre, wo man dann das Ganze naja. geendet hat.
1: In den 80ern sind sie für jedermann sichtbar geworden. Das hat man viel früher schon angefangen. Ich, ich denke, man, man kann sich darauf einigen, ohne da in die Tiefe zu gehen dass es trotz aller Schwierigkeiten gelungen ist, durch die Kommandowirtschaft eine grundlegende Industrialisierung des Landes zu verwirklichen, basierend natürlich auch auf dem Rohstoffreichtum der Russland zur Verfügung stand und ähm, dass ein bescheidener Wohlstand für einen Großteil der Bürger der Sowjetunion geschaffen wurde, bis es dann abwärts ging. Die äh, Erfolge, die Russland heute zu verzeichnen hat, basieren selbstverständlich auf den grundlegenden Industrialisierungs- und Bildungserfolgen, die die Sowjetunion zu verzeichnen hat. Das muss man sagen, unabhängig davon, welche, welche Einstellung man zu dem äh, Projekt Sowjetunion hatte, wenn man es so nennen darf und, und wie man das bewertet.
0: Auch Deutschland hat ja davon äh, profitiert, als dann Anfang der 90er äh, die vielen Russlanddeutschen äh, kamen. Ja, die alle hervorragend ausgebildet hoch, waren natürlich,
1: hochqualifizierte hochgebildete Arbeitskräfte
0: natürlich gab es am Anfang äh, Probleme gerade mit so die, die, die Jugendgeneration ist wir mal die erste Generation Jugendliche die dann bei uns da waren die hatten natürlich ihre Probleme weil die ja plötzlich wenn du dein Land verlierst bist in einem neuen Land kannst die Sprache nicht und so weiter die konnten ja auch
1: kein Deutsch mehr mhm.
0: genau also das war natürlich schwierig aber ich würde sagen also von allen Zuwandern, die wir hier in Deutschland haben, ist das definitiv äh, eine der erfolgreichsten Gruppen?
1: Das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall, ja, es ist eine der Gruppen, wo man Erfolge vermelden kann.
0: Wo man, also vom ja. Integrationserfolg her, definitiv. Ja. Ja.
1: Wobei man sagen muss, ein immer größer werdender Teil kehrt nach Russland zurück.
0: Ja, man ent, also die ent, man entfremdet sich da, oder da, wird das, entfremdet.
1: Das, spricht man hier nicht drüber, sehr große Teile der damals nach Deutschland emigrierten Russen, ich persönlich kenne viele, sind den Rückweg entweder angetreten, sind dabei, ihn anzutreten oder planen, ihn anzutreten?
0: Ja, so soviel zur Sowjetunion. Also ich meine, wie viele jetzt mitgekriegt haben, ach vorhin, weil du ja Konsalik genannt hast, Es wird natürlich viele nicht mehr wissen, aber wer wie wir in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist, ich würde sagen, in jedem Haushalt standen zumindest einige Konsalik-Bücher im Bücherregal. Die wurden nicht unbedingt gelesen, oder, aber man musste sie haben. Das galt so Also in, als jedem, in
1: jedem Haushalt, der sich nicht dem Bildungsbürgertum zugerechnet hat, auf jeden Fall. Da stand mehr als ein Band von Konsalik. Ja.
0: Also ich kann mich <lacht> zumindest an die, an die Bücher im Bücherregal auch erinnern. Ich weiß es das nicht. war ein echter Bestseller-Autor. Ich habe es nicht, also meinem Vater habe ich eigentlich selten Bücher gelesen, Er hat meistens Zeitungen gelesen, aber die Bücher standen da. Also ich kann es nicht genau sagen, ob er es dann auch gelesen hat, das weiß ich nicht mehr. Aber die standen definitiv da.
1: Ja, Mein Vater hat auch immer nur Zeitungen gelesen, keine Bücher. Das ist lustig. Meine Mutter hat Bücher gelesen, aber die hat nicht Konsalik gelesen. Es gab irgendein weibliches Pendant, glaube ich, zu Konsalik. Ich erinnere mich auch nicht an den Namen der werten Autorin. Ich glaube, es war eine war Autorin. es nicht die Bücher, Rosa Rosa ja. glaube ich. Ja. Ja, und also vielleicht kann ich mir meine Mutter jetzt Unrecht, aber ich bilde mir ein, sie immer damit gesehen zu haben. Dazu natürlich noch Geschichten des Zweiten Weltkriegs in Wort und Bild. Des Ersten Weltkriegs äh, äh, bei vielen Papas von meinen Kumpels, äh, die haben sogar noch Lanzerheftchen gelesen. Ich glaube, die gibt ja, nicht
0: die, mehr. Ja, die, die <lacht> hat Opa immer gelesen. <lacht> ja, genau, das war eher Opa. Das waren dann die, die ältere Väter hatten schon. Wir sind ja auch. Das waren die, die heute halt noch selbst im Krieg dabei waren. Die haben ja. sich da an ihre Zeit zurückgeredet und haben dann die Lanzeheftchen gelesen.
1: Ähm, ich muss noch mal eine kurze Pause machen. Mein ein Kollege kommt hier, um sein blödes Handy abzuholen. Ja.
0: ja? So. So, dann ähm, sage ich mir, um diesen Geschichtsteil abzuschließen, noch ganz kurz: Wer sich ganz stark vertiefen will, äh, ich werde den Link dann drunter setzen. Es gibt alle Werke von Lenin, von Engels, von Marx, von Stalin, von Ernst Hellmann äh, als PDF online. Das gibt es ja mittlerweile keine Lizenz mehr. Das kann man alles äh, auch legal herunterladen. Äh, und ich sage mir, wer nur ein bisschen was lesen will, dann empfehle ich eigentlich. Von Lenin, Staat und Revolution und was Unbedingt. Da das? sind Das sind äh, ja. zwei eigentlich kurze Bücher. Die gibt es auf Amazon Kindle, ich glaube, für 40 Cent oder 50 Ach, Cent ja. oder irgend sowas kosten die. Ja. Aber das ist, und da bei Lenin zitiert auch immer sehr viel Friedrich Engels. Das ist auch ganz gut. Dann hat man das auch gleich mit dabei. So, das würde ich sehr empfehlen, das zu lesen.
1: Ja, ich auch. Dem möchte ich mich anschließen. wenn noch ein bisschen tiefer gehen möchte, um in die innersozialistischen Auseinandersetzungen reinzugehen, die in dem Zeitpunkt stattgefunden haben Anfang der 20er Jahre zwischen der eher parlamentarisch evolutionär orientierten Sozialdemokratie und den revolutionär radikalen eingestellten Bolschewiken. Es gibt einen Briefwechsel zwischen Karl Kautsky und Lenin, also Briefwechsel ist eine Polemik von beiden Seiten, das ist, glaube ich zwei Bände sind so 100-200 Seiten, beides sehr wortgewaltige und ähm, tiefer nachgedacht habende Zeitgenossen damals. Die sich hier nichts nachstanden. Wenn man sich das durchgelesen hat, dann ist man relativ gut im Bilde, welche Seite welche Argumente an- und vorgeführt hat, um die Richtigkeit des eingeschlagenen Wegs für sich beanspruchen zu können.
0: Genau, es ist also auch äh, vom Literarischen her ein Genuss zu lesen. Lenin konnte richtig gut schreiben.
1: Lenin ist super, also wirklich kurzweilig zu lesen.
0: Marx ist, Marx ist eher langweilig, der schwafelt sehr viel. Engels konnte auch sehr gut schreiben, aber, aber Lenin ist eigentlich der Beste von den Ganzen. Ja.
1: Also den, den Rest. Finde ich jetzt auch wahnsinnig langweilig. Ich habe auch immer das Gefühl, dass diese ganzen Marx-Engels-Gesamtausgaben, äh, die in den ehemaligen sozialistischen Staaten nicht nur die Grundlage der sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung waren, sondern auch gleichzeitig die Bibel, dass eigentlich kein Schwein da auch nur mehr als fünf Prozent davon gelesen hat.
0: Ich bin immer hundertprozentig
1: sicher. Das ist in großen Teilen wirklich todlangweilig gewesen.
0: Also ich meine, ich habe sehr, sehr viel von dem Ganzen gelesen. Wie gesagt, ich finde Engels ist auch ein Genuss, der kann sehr gut nee. schreiben, aber, aber Lehnen ist wirklich ist, ist großartig. Ja, dann äh, weg vom Geschichtsthema, dass mir nicht äh, einige vielleicht langweilen. Ähm, vielleicht,
1: die, vielleicht noch ein, ein Kitschfaktor nebenan. Ich habe den Markus Wolf kennengelernt, ist übertrieben, aber ich, ich habe mal ein paar Worte mit ihm gewechselt und war auf einer Lesung in Leipzig, als er äh, Erinnerungen rausgegeben hat. Der war insofern eine beeindruckende Persönlichkeit von dem, was ich durch die zweieinhalb Stunden da dargestellt hatte. Die Art und Weise, wie er auf Fragen eingegangen ist, wie er reflektiert war. Der war von einer etwas, ich sag mal, beunruhigenden, tschechistischen Sanftmut gekennzeichnet. Ja. Also im Auftreten ein ganz zurückhaltendes, bescheidenes und... Äh, Ruhiges Wesen gehabt, was mir so ein bisschen Angst eingeflößt hatte. Das war wahrscheinlich Blödsinn. Ja, aber das wollte ich nur noch mal sagen. Also, ähm, mein Buch war von ihm äh, persönlich signiert. Ich habe es leider durch eine Unachtsamkeit aus der Hand gegeben.
0: Ich meine, man kann natürlich auch bei Markus Wolfitz sagen, der hat sich äh, deutlich weniger schuldig gemacht, wie, wie sein Chef Erich Milke, der ja für den Inlandsgeheimdienst zuständig war. Das ist halt doch immer was anderes, weil sag ich sage mal, die Spionagetätigkeit war ja. Von allen Seiten äh, wurde die ja betrieben, also die, die Auslandsspionage, das haben wir gemacht, das haben die Amerikaner gemacht, das machen heute noch alle, äh, aber es ist halt immer was anderes, wenn man die eigenen Leute bespitzelt.
1: Ja, das ist zum einen, zum anderen die Frage der Schuld ist natürlich immer eine schwierige Frage, da halte ich mich gerne raus, weil es selbstverständlich immer auf den jeweiligen Standpunkt ankommt, was man als Schuld definiert. Und äh, inwiefern sich der persönliche schuldig gemacht hat, ist letztlich eine Frage, die von außen schwer zu beurteilen ist, wenn man ehrlich zu sich ist. Ne? Und ich, also aufgrund der Sachen, die uns zur Verfügung stehen, würde ich es mir noch nicht mal anmaßen, über Leute wie Erich Honecker oder Erich Mielke äh, öffentlich den Stab zu brechen, auch wenn viele Sachen, die da passiert sind, für die sie in welcher Form auch immer Verantwortung tragen, befremdlich oder äh, als äh, unzulässig werden können, aber bei so Schuld, ja, Schuld, es ist jemand schuldig, wenn er irgendwie in dem Geheimdienst eines Staates gearbeitet hat, dessen Legitimität er zum damaligen Zeitpunkt als gegeben ansah? Wie, wie, wie kann ich das darüber urteilen heute? Das heißt, dieselben Leute, die sogenannte Mittäter oder als solche bezeichnete in kommunistischen Regimes ohne größere Probleme und Fehlerlesens verurteilt haben, sind dann dieselben, die oft Verständnis oder dafür zeigten, wie es äh, zu nationalsozialistischen Zeiten lief. Oder umgekehrt auch. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen unappetitlich, diese Geschichten. Also wenn ja. sich jemand persönlich nicht als großes Schwein erwiesen hat und irgendwelche Leute angeschissen hat und seine Machtfantasien ausgelebt hat, um sich persönlich Vorteile zu verschaffen, tue ich mich da schwer. Wer ja. weiß, wie spätere Generationen über unser Land, unsere Zeit, unsere Gesellschaft und die Rolle von einfachen Zeitgenossen wie dir und mir im Nachhinein beurteilt. Natürlich. Ja, also wir, wir leben natürlich im besten Deutschland, Deutschland und der besten Gesellschaft aller Zeiten, das ist klar. Und das wird bestimmt auch immer so bleiben. Als Historiker muss man aber sagen, das, das sind Auffassungen, die im Nachhinein bisher immer revidiert wurden, Bichtig. beziehungsweise wandelnden Bewertungen unterworfen.
0: Es war ja immer so. Also ich meine, die DDR hat sich auch aus das bessere Deutschland gesehen. Ja.
1: Und es ist ein großer Fehler zu glauben, dass äh, der Großteil der Leute, die das öffentlich behauptet und nachgebetet haben, das nur gemacht haben, damit sie ihre Ruhe haben. Nein.
0: Definitiv nicht. Es gab nicht.
1: sehr viele Leute, die durchaus der Auffassung waren, dass die DDR das bessere Deutschland war, jedenfalls bis zu einem bestimmten Standpunkt. Und sie hatten Argumente, die sie anbringen konnten. Und wenn man sich mit, mit Leuten unterhält, die in der DDR sowohl in leitender Funktion auf staatlicher Seite als auch im Widerstand waren, bekommt man ein Gefühl dafür, dass die Sachen eben nicht so einfach und nicht so klar und nicht so deutlich waren.
0: Ja. Genau, vor allem eben im Nachhinein, wo die jetzt dann beide Staaten erlebt haben.
1: Ja. Yeah. Naja, das ist nochmal ein besonderes Extra. Wer den, das demokratischste, beste, freiste und auch wohlhabendste Deutschland aller Zeiten, nämlich das, in dem wir erlebt haben, der muss natürlich die DDR mit größerem Abstand sehen, als er es vorher gemacht hat. Alles andere ist eine grobe Fehleinschätzung. Aber Menschen sind Menschen, Menschen irren gerne und auch Fehleinschätzungen darf man mit einer gewissen Mühe betrachten, oder?
0: Ja, vor allem, es wäre mal im Nachhinein wäre es mal interessant, wenn man mal die Bevölkerung getauscht hätte, äh, also die Westdeutschen <lacht> in die DDR und die DDR-Bürger äh, in, in, in den Westen gesetzt hätte und dann nach 10 oder 20 Jahren gefragt hätte, wo wollt ihr jetzt bleiben? Wo, wo hat es euch am besten gefallen oder so? Das wäre mal interessant gewesen.
1: Ja, das hat nicht stattgefunden und jetzt sind wir alle glücklich vereint. Äh, wir haben tolle Nachbarn, die sind uns sehr wohlgesonnen und wir haben den bösen Ivan auf der anderen Seite, der dafür sorgt, dass wir uns unserer Werte, unserer Ziele und unseres Lebensstils auch wieder bewusst werden.
0: Und dankbar sind.
1: Richtig. Richtig. So, traurig, in, wie, so traurig wie das ist. Dass
0: ja. wir nicht im Reich des Bösen leben müssen, wie es ja. der Herr Regen damals genannt hat. Ja. Na naja, gut, dann weg vom Geschichtsthema. Wir haben noch ähm, was Kulinarisches, oder? Oh ja. Äh, wir haben uns Beide was gekauft, wobei ich nur der Nachahmer war. Leroy hat also die, die glorreiche Idee gehabt, sich einen Dutch-Ofen zu kaufen und ich habe ihn dann kopiert.
1: Kleine Korrektur, nur damit ich irgendwie noch strahlender dastehe, als du mich jetzt sowieso schon freundlicherweise hinstellen möchtest. Einen Dutch-Ofen hatte ich schon viel länger besessen, allerdings so einen klassischen Dutch-Ofen, der hauptsächlich mit Kohle betrieben wird. So. und nicht äh, die eher küchenorientierte Variante. Und das war dann sozusagen so ein Gimmick, was ich mir relativ spät zugelegt habe. Und angefeuert durch die Begeisterung meiner Kinder musste ich dich natürlich teilhaben lassen an meinem Glück.
0: Ja, und wir hatten beide, glaube ich, das Glück. Da gab es bei, beim äh, Grillfürst in Deutschland, da gab es irgendwelche Rabatte. Wir haben das auch noch sehr günstig bekommen. Ich glaube, da gab es 20 Prozent oder 25, ich weiß es nicht mehr genau. Also meiner ja, es, hat, ist, es, war,
1: es war wirklich günstig.
0: Ich habe für meinen, der glaube ich ist für... Acht Personen oder so geeignet, wobei das lächerlich ist. Also acht Personen von meiner Statur würde ich davon nicht satt bekommen. Aber für mich und meine Frau und meine Tochter reicht es. Naja, Kinder und Frauen Tochter. sind ja
1: immer mit einkalkuliert. Da wird ein mitgenommen.
0: Genau. Ich glaube, 60 Euro oder 62 Euro oder so bezahlt. Also das ist wirklich für die, für die, für die, für die Menge Eisen, die man bekommt. Ja, der hat 25 Kilo. Ja, und auch
1: noch schön emailliert aus, muss man dazu sagen, auch was das, ihn ja. wesentlich pflegeleichter macht als so einen klassischen Dutch Oven. Vielleicht willst du mal äh, kurz sagen, was ist so ein klassischer Dutch Oven, wie sieht der aus, wie, wie benutzt man den und dann können wir ja noch kurz äh, auf, auf unsere ähm, zivilisationsaffinere Variante eingehen. Und vor allen Dingen, was man damit machen kann alles.
0: Dutch Oven stammt scheinbar aus, aus Holland. Die, die holländischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten haben das scheinbar da mitgebracht. Das ist so ein Topf aus, aus Gusseisen, in dem man praktisch alles kochen und backen kann, weil ihm der die Hitze sehr, sehr gut hält und auch verteilt. Und normalerweise wird also der auf glühende Kohlen gestellt und man legt dann auch noch oben drauf äh, auf den Deckel glühende Kohlen. Genau,
1: so dass die Hitze nämlich wirklich von überall kommt und nicht nur von unten zugeführt wird. Das macht geschmacklich dann einen riesen Unterschied am Ende.
0: Ja, das klassische Gericht würde ich sagen, sind Rippchen, oder, da drin zu machen.
1: Rippchen, Schichtfleisch, Zwiebelfleisch, Gulasch, Eintöpfe aller Art. Eigentlich, man kann sogar backen da drin. Man kann ja? Brot backen, ja. man kann sogar
0: ja. süße Nachspeisen drin backen. Ja. Das wird alles hervorragend und vor allem... Es spart sehr, sehr viel Zeit. Also, wenn man es jetzt vergleicht ja. bei dem Rippchen, wenn man die in einem Smoker macht, da ist man ungefähr fünf Stunden beschäftigt oder so, bis die wirklich so werden, dass man halt äh, die Knochen rausziehen ja. kann. Ja. Und beim Dutch Open reden wir von zwei Stunden ungefähr. Äh, oder? Ja.
1: Zwei bis drei Stunden, je nachdem, Vielleicht wie dick die Rippchen Stunden, sind. Ja. Und ja. Und es funktioniert unglaublich gut. Hervorragend.
0: Und man kann ja. auch, man, durch, das, durch den Deckel bleibt auch die, die Feuchtigkeit sehr gut drin, es wird nicht ja. trocken. Man kann nach einer. Für die letzte Stunde dann noch kleine Kartoffeln dazu schmeißen, zum Beispiel. Die werden auch. Die muss man gigantisch. nicht extra
1: kochen. Ja.
0: Ja, war eine großartige Investition. Also, wir haben jetzt schon äh, Ochsenschwanz zum Beispiel, wird auch, also Schmorgerichte oh. wie Ochsenschwanz, wird ja. großartig da drin. Ehrlich. Also, wir kochen jetzt mindestens zweimal die Woche damit.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, es ist für den Kochenden auch eine große Erleichterung, weil äh, letztlich schmeißt du da einfach alles rein, machst einen Deckel drauf. Und schiebst es entweder in den Ofen oder wenn Ofen gerade nicht geht oder man keine Lust hat, kann man eben Kohlen drunter und, und drüber legen. Und dann hast du zwei, drei Stunden deine Ruhe und dann ist alles fertig. Und am Schluss schmeißt man noch ein paar Kartoffeln dazu und dann macht man den Deckel auf und denkt sich, Wahnsinn, was, ja. was ist hier rausgekommen, ohne dass man groß was gemacht hat. Das, der Favorit meiner Kinder ist ja Schichtfleisch im Moment. Man nimmt einfach einen Schweinenacken, vorzugsweise natürlich einen guten Bio-Schweinenacken oder wenn auch nicht Bio, dann zumindest hochwertiges Fleisch, aber das ist jedem, jedem anheimgestellt, schneidet den in Scheiben in beliebiger Dicke, dann schmeißt man ein paar Zwiebeln dazu, in gewünschter Menge, macht eins, zwei Esslöffel entweder Magic Dust oder Salz und Pfeffer nur oder was auch immer man an Gewürzen darüber machen möchte, ein winziger Schluck Wasser dann macht man den Deckel drauf und stellt das in den Ofen für zweieinhalb Stunden und dann habt ihr das köstlichste, zerfallende, in eigener Soße und Saft schwimmende Schichtfleisch. Und wenn man da noch ein paar Kartoffeln dazu macht, wie du gesagt hast kurz vorher, äh, nehmen die die ganze Soße noch auf. Und also ich habe, die, die, meine Kinder, die fallen da drüber her. Ja. ja. Und, und ist es so. in, in 20 Minuten ist, sind die Vorbereitungen abgeschlossen dafür.
0: Statt wirklich Wasser kann man, auch, kann man auch dunkles Bier dazu schütten, das schmeckt auch hervorragend.
1: Es ist natürlich auch insofern ein sehr ressourcenschonendes ähm, äh, Kochen. Es hat den Vorteil, wenn man sich einen klassischen Dutch-Ofen zulegt, der unten und oben Füße hat, dass man auch wirklich diesen Ofen im Freien benutzen kann, dass man den mitnehmen kann, dass man ihn auch dann benutzen kann, wenn, was bei uns natürlich nie passieren wird, der Strom mal ausfällt. Man braucht einfach nur eine feste Oberfläche, eine feuerunempfindliche, sei es eine Feuerschale, ein Metallgrill, was auch immer, oder einen Fußboden, wo man das draufstellen kann und man kann wunderbar.
0: Man kann auch einfach, wenn jetzt ein Lagerfeuer gemacht hat, in die in die glühende Kohle den Topf reinstecken und dann halt noch eine Schaufel voll glühender Asche und Kohle drauf schütten und Das war's, ja. und das war's. Ja. Und durch die durch Emaillierung die e äh, ist heute halt wunderbar zu reinigen. Da brennt nichts genau. an. Da muss man ein bisschen aufpassen, also dass man nicht da drin rumkratzt und so. Also nur mit irgendwelchen äh, am besten so Gummi-Geschirr oder was drin umrühren. Ja.
1: Oder so ein Metallringreiniger, wo der nur aus Ringen besteht, wo keine äh, scharfen Flächen drin sind, Konten, genau. kann man auch keine Kanten dran sind. Äh, also, dass die diese Emma, emaillierten Varianten, die wir besprochen haben, die keine Füße haben und auch einen weniger ausgeprägten Deckel, die kann man natürlich trotzdem mit Kohle benutzen, indem man die einfach auf die Kohle draufstellt oder so einen Untersteller dazu nimmt und oben kann man sie eh drauf genau. machen. Die sind wesentlich angenehmer zu reinigen, wenn man sich jetzt entscheidet für einen klassischen reingusseisernen, nicht emaillierten mit Füßen und äh, mit Hörnchen, dann muss man ein bisschen vorsichtiger vorgehen und der muss ein bisschen vorsichtiger noch gereinigt werden. Wenn man sich, Am daran, hält, nicht. Genau, wenn man sich daran hält, es möglichst nur mit Wasser zu machen, äh, kein kaltes Wasser in den glühend heißen Topf zu schütten ja. und dafür zu sorgen, dass der ausreichend gefettet ist, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Es, es bildet sich heute halt hier dann so eine Patina, was auch nicht schlecht ist, ähm wo es ein bisschen ein Problem ist, wenn man dann seine Rippchen gemacht hat und möchte hinterher irgendwas Süßes drin backen, da wird es dann schwieriger. Ja, da ist der e eben besser, weil man eben dann, weil der halt dann wieder geschmacksneutral ist. Ja,
1: also man, man kann, wenn man den universell weiterverwenden möchte, man kann den Dutch-Ofen auch den klassischen schon 100% reinigen, wenn man ja. möchte. Ähm, da muss man halt aufpassen, dass man die Patina nicht kaputt macht, weil die ja. sorgt natürlich auch dafür, dass nichts anbrennt, man kennt das von der Eisenpfanne oder von der gusseisernen Pfanne, wenn man die einmal hat, dann ist die besser als jede Teflonpfanne, nur dass man sie nicht alle zwei Jahre wegschmeißen muss, weil die Teflonbeschichtung irgendwann beim im Eimer ist oder irgendeiner mit einer Gabel darüber kratzt, die geht ja auch von alleine kaputt. Und Teflon ist ja sowieso
0: eine Katastrophe, also Teflon ja. ist ja eine, zumindest eine wahnsinnige Umweltkatastrophe,
1: hm.
0: es werden da wirklich unglaublich viel Gift produziert bei der Herstellung. Da gab es in Bayern vor ein paar Jahren einen Skandal, wo die irgendwie das Gift dann da in den Boden weggeschüttet haben oder versehentlich da, wo es in den Boden gelangt ist, bei irgendeinem so Hersteller von Teflon. Und da ist man sich nicht ganz sicher, ob diese, das sind ja diese, auf Englisch nennen wir es diese Forever Chemicals, die da auch dann nicht mehr rausgehen aus der Umwelt. Die bauen sich nicht ab und so weiter. Das ist also... Wahrscheinlich eine Erfindung, die man besser nicht gemacht hätte, sagen wir es mal so.
1: Selbst wenn sie nicht verkratzt werden, ist die Beschichtung nach ein, zwei Jahren im ja. Eimer. Dann kommt noch die unsachgemäße Handhabung, äh, vor allen Dingen durch Vertreter des weiblichen Geschlechts, kann ich ja jetzt mal ganz offen ansprechen, wo dann irgendwie erhitzt wird, bis zum Gehen nicht mehr und noch frittiert wird in der Teflonpfanne und die werden einfach weggeschmissen alle und das ist völlig unnötig wenn man eine Pfanne oder eine Eisenpfanne anständig eingebrannt oder Kupfer Kupfer oder Kupferpfanne auch. das leitet noch noch besser so und dann brennt auch nichts an und die Pfanne geht nicht kaputt es zählt zu den Wundern der Welt wahrscheinlich ist es einfach einfacher immer wieder neue Teflonpfannen zu verkaufen als eine Eisenpfanne für 20 Euro ja Ihr Stefan wir haben es diesmal durch Voraussehung und vermutlich auch angesprochen dadurch, dass es hier stinkt, mittlerweile durch die ungeschütteten Weinen bis zum Geht nicht mehr geschafft, uns auf eine Stunde zu begrenzen.
0: Und wir hätten noch zwei Themen, aber das müssen wir eben dann, das können wir ja aber aufs nächste Mal verschieben.
1: Äh, welche waren das?
0: Ja, mit Pilze und... und äh, ah, das, aber das Pilze geht schnell. Das, ja,
1: nee, komm, sag noch was zu den Pilzen, weil das ist wirklich der Knaller, finde ich. Das interessiert genau. auch jeden, der sich irgendwie für den dutch -Ofen interessiert.
0: Weil wir gerade beim Essen sind, ja. also ich habe jetzt äh, diese Woche aus dem Pilze geerntet. Ich habe ja schon vor zwei Jahren angefangen damit, die in Baumstämmen zu züchten, wobei die Ernte da jetzt noch sehr, sehr schwach war, weil das dauert relativ lang, bis die Baumstämme von dem Pilzmyzel durchwachsen sind. Und darum habe ich jetzt mal Anfang Dezember einen Versuch gemacht, ein bisschen von dem Myzel in einen Plastiksack mit, da gibt es, gibt so spezielle Plastiksäcke, die echt sind, also wo man nicht irgendwelche Chemikalien dann aufnimmt, mit Stroh. Ich habe also Stroh mit kochendem Wasser übergossen, dass alle möglichen Schimmelpilze so also abgetötet werden und dass sich das auch vollsaugt, dann abkühlen lassen, habe das in den äh, Plastiksack gepackt und habe etwas äh, aus dem Pilz mit Ziel dazugegeben. Ja, und es hat dann, ich glaube, vier Wochen gedauert, bis dann der ganze Sack mit Ziel durchwachsen war, also so richtig mit weißen Fäden, So also schaut dann aus wie Watte. Ja, und dann hat es vor zwei Wochen hat dann begonnen zu fruchten, also da habe ich dann halt äh, die Plastikfolie weggemacht, wo es begonnen hat zu fruchten. Und es sind wunderschöne Austernpilze, so traubenartig wachsen die dann raus. Auf
1: Half hast du Bilder gepostet, für die, die genau, sich dafür interessieren.
0: Ich kann da den Link auch noch dazu setzen. Ja. Und ja, diese Woche habe ich dann geerntet. Das waren dann nicht ganz 400 Gramm. Und das Schöne ist daran, also meine Austernpilze sind ja sehr, sehr teuer für das, was man da davon hat. Und wenn man es im Supermarkt oder so kauft, dann sind die immer schon ein paar Tage alt. Du kannst es da wirklich, ja. also ich habe das in der Garage gemacht. Ja. Ich habe den Sack einfach nur in die Garage gehängt und nichts gemacht, gar nichts. Und du schneidest die halt ab und schmeißt sie in die Pfanne. Also frischer geht es nicht, schmecken hervorragend und die fruchten ja immer wieder. Also es ist nicht so, dass das dann noch einem Mal vorbei ist, sondern du kannst dann auch immer wieder äh, frisches Stroh um reinstecken, warten bis das wieder durchwachsen ist und im Endeffekt, das Mizil kann sich ewig weiter vermehren. Man kann das auch dann ein bisschen was rausnehmen und dann mehrere Säcke vermehren. Ja, man hat im Endeffekt äh, durchgehend dann Pilze.
1: Man, man hat ein frisches Lebensmittel und ich finde, man fühlt sich auch in seiner Männlichkeit irgendwie gestärkt, Richtig. oder? Das ja. ist ein ganz tolles Gefühl, wenn du deinen eigenen Kram frisst, auch wenn es am Anfang ein bisschen seltsam ist, denkst du, na, wenn da jetzt mal nichts schiefgelaufen ist. Beim ersten Essen denken sie, ich, ich ja. hoffe
0: jetzt, dass das keine giftigen Pilze waren, ja. <lacht> Aber das ist was, also wo wir ja doch immer noch mit Inflation zu so kämpfen haben und so weiter. Man, also man kann das Pilzmittel bei Pilzmännchen heißt äh, der Versand. Die haben wir sehr, sehr gut. Also ich habe beim anderen Hersteller schon mal bestellt, die ist wir dann verschimmelt. Da war es jetzt nicht so. Da kostet ich glaube, das war ein halbes Kilo oder so mit Ziel, das, das reicht Man's, für 30 Sekunden.
1: Ja wir kriegen kein Geld dafür.
0: Nein, kriegen wir ja. kein Geld. Äh, man muss einmal 15 Euro investieren und dann kann man im Endeffekt das ewig weiter vermehren und hat. man muss jetzt nur so schauen, dass man irgendwo Stroh herbekommt. Oder Es geht natürlich alles andere auch. Was, also die, der, Und es hängt
1: der, im Dunkeln dann in der Garage oder so im Halbdunkel einfach. Und es, ist, es hängt dort aber.
0: Es hängt einfach. Ja, ja. ich habe es ich hinge und man kann auch den Sack hinstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe es okay. dass ich nicht mehr Auto dagegen fahre. Aber... Ja. Ist eigentlich völlig egal. Nee, das macht oh. deine Frau dann. <lacht> <lacht> Keine
1: Schubi-Spruch am Rande. Ja.
0: <lacht> ja, man hat im Endeffekt dann, äh, solange das, das hält und, äh, und das immer, wenn man das immer wieder weiter vermehrt, auf ewig halt dann seine Pilze. Der Austin Pilz ist ein parasitärer Pilz, der äh, frisst also Pflanzenmaterial auf. Im Wald findet man jetzt auch sehr viele. Da schauen die meisten nicht hin. Man muss nach oben schauen. Äh, abgestorbene mhm. Laubbäume sind meistens voll mit Austernpilzen. Okay, das wusste ich auch nicht. Bei uns nur die meisten. Ich kannte die früher auch nicht. Darum habe ja. ich da nicht geschaut. Aber die ich. Den Supermarkt
1: man kosten den Schweinegeld, wenn es sie gibt, auf jeden Fall.
0: Sind richtig teuer, ja. Ja, ja und wenn jemand vielleicht noch äh, nach einer Karriere sucht, also ich sage mal. Wenn man das ein bisschen ausweitet, kann man da vielleicht sogar nebenbei zumindest einigermaßen Geld damit verdienen. Man braucht nicht, man muss halt einmal dann äh, noch in der Gastronomie suchen, ob es irgendeinen Abnehmer gibt. Aber ich würde mal sagen, sehr geringe Investitionskosten und wenig Risiko.
1: Also ich, ich möchte keinen abschrecken, im Gegenteil. Ja, das ist ein wertvoller, richtiger Hinweis. Aber. Äh es gibt, es gibt vorher noch einige lebensmittelrechtliche Fragen zu klären mit entsprechenden Behörden. Das lässt das, wenn man es nicht schwarz macht, was wir nie machen würden und auch keinem empfehlen würden, einfach weil es illegal ist und auch eine Schweinerei, dann ist es, hat man schon ein bisschen mehr äh, zu beachten und etwas ja. höhere Investitionen vorzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist es, wie du sagst, mit relativ überschaubarem Kapitaleinsatz in einer Marktnische möglich, sich ein bisschen breit zu machen. Lokal.
0: Und man kann es einfach mal probieren, ja. ja. Es, also, wie gesagt, äh, Post kann was. Ja. Post kann was. Man Zum hat Probieren, bevor man es kommerzialisiert, auf jeden Fall. Und es ist auch mit kaum Arbeit verbunden. Das ist ganz wichtig.
1: Natürlich. <lacht> ja, also, wer will schon arbeiten wie ein Blöder, damit er ein bisschen Ertrag
0: hat? Ja. Genau. Ähm, jetzt weiß ich nicht, das letzte Thema, das wir noch gehabt hätten, wäre äh, künstliche Intelligenz, soll man doch noch? Oder, also.
1: Ach, ich denke, wir haben jetzt irgendwie nach der Geschichte und dem kulinarischen Thema haben wir irgendwie auch von der Zeit her einen ganz guten. Ganz dann Ganz den Drive Mal. gefunden, dann können wir das nächste Mal ein bisschen länger drüber quatschen. Du ja, da, da gibt es ja. bestimmt
0: dann noch mehr Geschichten. Ja, ja gut, dann haben wir es für heute.
1: Wir bedanken uns. Ich finde, das war ein extrem hohes Niveau, was wir heute hatten, oder?
0: Ja. Also mir, <lacht> es wundert mich, dass wir noch nicht Nummer 1 Podcast sind. Also, dass wir Rogan noch nicht überholt haben. Das kommt noch. Okay, dann tschüss an alle, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, servus.